1: til økonominyheten i dag torsdag. GameStop-saken er der hvor hedgefond gikk på tap fordi småsparer kjøpte opp aksjer i stor stil tas opp til høring i kongressen i USA i dag. Her hjemme har ØKKRIM tatt ut tiltal mot fire personer i Nordic Security-saken. To av de tiltalte er Endre Tangenes og Erik Egenes som omtales som gründere, eiere og styremedlemmer i det fallerte menglerhuset. Blant mer aksjespesifikke nyheter så opplyser Valenius Vilhelmsen i en melding i dag at selskapet vil bygge verdens første vindrevne billship planen är att det ska stå klart till att i fart innan 2025. Bidrar nu det market så ABG Sundal Color uppjusterat kursmål på Multikonsult fra hänhållsvis 150 till 190 kr och 160 till 195 kr. Både mäklarhusen gentar köp på aktien. Christian Lundqvist og Kjetil Skorstads Arkeen Krypto blir slaktet i sosiale medier, og aksjene raser investeringssjef i Nordea Robert Nesse, sier han aldrig ville kjøpt aksjen og peke på at dagens verdi er null. Vi tar også med oss at sjeføkonom Bjørn Råge Wilhelmsen i Norkin Asset Management, sier han ser flere risikofaktorer i aksjemarkedet idag dag. Blant de største er negative nyheter rundt vaksineringsprosessen, økt spredning av mutert virus som utsetter gjenåpning av økonomiene, og blir myndighetene enige om videre stimulansepakker. Oslo Børs er nede litt over en prosent akkurat nå, Trygve. Hva er det som legger en demper på markedet i dag?
0: Nei, ja, det er kanskje det er noe som har med virusbehandlinger og vaksiner å gjøre, kanskje internasjonalt. At man da ikke får ut vaksinen så raskt som man hadde trodd. Og at det, man kanskje ikke tar veldig lang tid i USA på grunn av kuller og sne og så videre, kanskje. Og det er også kuller og sne og mange andre steder, og det er jo sneer jo i, hele, i Aten og det sneer overalt. Og det er kaldt, så kanskje det var det, og så er det kanskje på Oslo Børs at noen tenker seg om at det, liksom, det er ikke er så lett hele tiden, at penger er ikke så lett å plukke på gaten, og at man begynner å lure på om dette er gått for langt, og at visse selskaper priser for mye, kanskje. Så det er en litt avventende holdning, og da jeg gikk i studiet, så var jo da hovedindeksen ned 1 prosent, cirka, eller 0,9. Og oljeprisen er fortsatt ganske høy, så det har ikke noe om at oljeprisen faller, det gjør at liksom da indeksen faller, det er at oljeprisen holder seg. Og, og, og det skyldes jo det at at OPEC bevisst har da forsøkt å holde prisen opp og i Thailand, men nå har da OPEC mest kommet en melding om at den grunnen er litt leie av å kutte for å, da, for å få prisen opp så kan de begynne å produsere mer enn de hadde tenkt å gjøre før og mer enn det som ligger i denne avtalen med de andre i innen OPEC plus og Russland. Så hvis det liksom det er litt vanskelig, altså jeg er mer opptatt av i dag, selv om, selv om markedet faller 1%, så er mer opptatt av at det kommer liksom selskaper som er helt hinsides med hele prising og da får man en reaksjon på det.
1: Ja, vi har jo blant annet en aksje vi dagens vinneraksje opp over 50%. Det vi
0: da blir jeg nervøs.
1: Da blir du nervøs, og kanskje ikke uten grund, men, men dette selskapet har jo en emisjon hvor de har med seg en rekke kjente investorer som blant annet Øystein Straspitalen, Kjetil Skorsta, Arne Blystad. Er ikke det en trygghet at vi ser Bjellesauir som denne type in i selskapet?
0: Nej, får vi jeg har forstått det riktig nå, så er det faktisk ganske skummelt, for det er riktig at det er helt profesjonelle investorer som Spitalen og, 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 og Blystad. Blystad. Eh, og en del andre de, er, de kom inn i Noe i Element i går og i foregår selskapet utviklet kapitalen og det var en emission. og det var da planlagt den emissionen skulle gi så mye penger og så skulle man da, Element, bruke da en del av pengene på kjøpsene i et, et kryptoselskap og de har vært på jakt til å komme inn i kryptoselskapet i flere år vi har hatt i ledelsen som gjest i studio hvor de liksom har sagt at de skal begynne med liksom å printe ut av bitcoin og den type ting som koster masse penger, bruker masse energi men de har ikke helt fått det til og de kjøpe et selskap med hjelp av Brystad og Spitalen og de andre, skulle komme inn i et nytt marked. i går og foregår, så sånn, hvis jeg nå ikke er helt misforstått det, da jeg gikk i studien, så kom det en melding om da, at Spitalens Saga Pure, har solgt sine aktier i det selskapet de tegnet i går. Så det, det tror jeg er norsk rekord er i svingdøra på gran at man går inn i dag, og så kommer man ut i neste dag. Jeg vet ikke hvorfor det ikke kom noen melding om noen ting, men det er helt åpenbart at Spitalen, Spitalen og et eller har solgt da en million aksjer i da element, og, og, og det er nesten uforståelig, og da, og da elementet stiger 60% på børsen av vinneren, samtidig med at en av de primæraksjonærene, disse hjørnestensinvestorene, som, som man kaller dem, at de liksom snuser rundt på en dag, det blir for mye for mig. Så det er et godt eksempel på at hele denne prisingen er gæren. Ja.
1: Da,
0: ja, og, 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 ja. og når vi
1: først er inne på krypto,
0: ja, du, du nevnte Arkane Krypto, altså som ett er et som da, jeg tror, kom på børsen i Stockholm i går eller i forgårs. Ja, det
1: ble vært en børsnotert i Sverige. Ja,
0: og det selskapet er da priset til 5-6 milliarder kroner, altså en kjent investor Klein, han spillmannen som også er inne i selskapet, og der er Skorstad, og der er de fleste store aksjonærer inne, eller mange av dem. Ja, Kristian
1: Lundqvist er vel også en av de Ja,
0: mange er inne der, og, og selskapet da ble priset på Stockholm-børsen til 5-6 milliarder kroner i går. Og hvor stor er omsetningen i året, Linne?
1: Ja, ja det, det må du fortelle meg trygging. Det är för dig, du har satt dig mer in i än det jag har.
0: Ja, nei, men nej, men jag sätter in i och sätter sig in i, alltså det sällskapet har kommit fram ett tal som visar att det är om 74 på 1 miljon kronor. Og så blir det priset til 5 milliarder kroner i tøsten til fitt. Det er noe gærent. Og da, da, da man ikke være i det selskapet, eller da man flyktet.
1: Nei, og Robert Ness i Nordea, mm. som vi hørte innledningsvis, en investeringsdirektør som vi har intervjuet flere ganger, og har vært gjest hos oss i studio. Eh, han mener jo at verdien på selskapet er en null i dag.
0: Ja, det er jeg de enig i da. Særlig fordi det er en misforhold. Du, du en omsetning på 1 million, og så ja, det, er, det er ingenting. Se, se man... Totalt det er det tapt i regnskapet, Nessie, sånn 8 millioner eller sånn og.
1: Men ser man på det element elementet som kjøper sig inn i blockchain og kryptomining, og så har vi Arcane Crypto som skal da beveger sig mot kryptovalutaens verden. Hvis vi ser på bitcoin i dag har jo steget forbi 50 000 denne uken er nå oppi nesten 52 000 dollar 51 770 da vi gikk i studio. Vi hører at utenlandske blockchain og kryptoinvestorer mener da at bitcoin kan stige til 500 000 dollar og på litt lengre skikt en miljon dollar. Trygve det høres også skummelt ut.
0: Det er ikke skummelt å bare tullete for det at ingen som vet verdien på en bitcoin. Altså den er riktig nå oppriset til 51 dollar i markedet det, og det som avgjør. Så det er da kjøper og sølgere som er villige til å kjøpe og sølgere på en slik måte at prisen da blir omforent til 51 000 dollar. Så kan noe godt noen si at jeg mener det skal gå i 500 dollar eller 1 millioner Det er bare vult. Det er du kan si at når den kommer til å gå fra 51 000 dollar til 1000 dollar i morgen, så er det ikke noe mer, større eller mindre grunnlag for det. Så det er bare det er tulleprising. Når de sier det, de som sier det burde egentlig satt i pengsel blir lurer noen og kanskje villeder noen. Poenget er jo det at men alltså den Bitcoin alltså Bitcoin-prisen är på en, en sån en prising in en dot. Det är inte nog det, noe, det, noe, det eller silver eller det er mineraler. Det är det är en dot det är ett marked där någon byr på en sitter på en PC-dator og byr och köper och säljer. Och kan den värden går i alla riktningar avhängt av folks frukt eller ängslan eller grådhet eller vad man så att vara. Och och visst du till exempel då vill övertata någon då till att bilen din och få uppgör i Bitcoin. Fordi at folk sier at nå skal alt gjøres med bitcoin, det er liksom en verdensvaluta, det er en global valuta, som konkurrerer med den enkelte landetsvaluta, så, kan du, så, du deg, så blir du overtalt å selge, så får du oppgjør i sånn så mye bitcoin. Når det går to dager, så kanskje prisen er sunket i halve.
1: Ja, men det kan også ha steget til 500 Ja,
0: det er akkurat det som er mitt, men det er som er mye Det kan det så sunket i halve, og det kan ikke du ta. Og du kan ikke selge leiligheten din og gjøre opp i bitcoin hvis du tre dager, eller en uke, eller to uker, eller en måned oppdager det at prisen er halve, for det er noen ut det er så tullete på den kurset diga verdien av Bitcoin det alle. Det kan du ikke gjøre.
1: Og man ser det kan
0: det ikke gjøre. Eller? Jeg
1: kan ikke gjøre det nå. Jeg har heller ikke nok bil jeg skal selge for øyeblikket heller, men, men det du sier nå, at man tar oppgjør i bitcoin, det er jo på en måte vært litt av problematikken rundt bitcoin, for man får jo egentlig ikke brukt den til noe det, annet enn å trade i. Ja, det, man, jeg har faktisk talt, kjøpt så. flybilletter i bitcoin, som vi snakket om for flere år siden. Kanskje vi skulle gå ut for å bestille pizza i bitcoin, eller bestille flybilletter i bitcoin. Men det har ikke blitt så lett omsettelig som man opp, så for seg for et par men, år siden. Hvis vi
0: skal gjøre opp da, i klidingsentralen, eller i en bank, eller hva det måtte være som setter seg mellom, eller agenter, så vil du prisen kunne gjøre seg med 10-30-40% i løpet en u og det er jo ingen som tar Du kan ikke selge noe for å jobbe bitcoin, og så risikerer du at bitcoin faller 30% eller 40% i frist. Man vil jo ikke gjøre det. På samme måte så blir jo alt dyrere da, hvis man skal ikke betale og gjøre i bitcoin, og bitcoin går rett i værst, så blir det veldig mye dyrere. Så vet, det er, er kjempeskummert, og det burde man ikke drive med det hele tatt, holdt seg langt unna. Og de kommer da med prognoser om alt bitcoin, da skal det liksom 5.000 dollar eller 1 millioner, det er bare tull.
1: Ja, JP Morgan har vært ute og gått ut med en advarsel og mener at de ser stor risiko for å t
0: Side, det det samme. Ja. Det for mange, men det sier naturligvis samme. Det er altfor mange altfor Men det
1: har jo vært et tilsig i Bitcoin under dette pandemiens år. Så i siste året så Kanskje. har Bitcoin hatt en voldsom oppsynk, og det har jo vært mye midler i omløpet. Altså mennesker har hatt ja, men penger å investere. Jeg vet
0: ikke om har gått opp fordi noen har vildt å betale for den, for ikke, ikke tro på euron, ikke tro på svenske kroner, eller ikke tro på norske kroner, eller dollar. Det er, det er mulig, men altså, vi vet ikke om disse menneskene er, vi vet ikke de sitter, vet ikke hvordan prinsingen skjer, vi vet ikke om det er volymen av vi vet ikke om det er og det, og, Men det er liksom sånn, elementær lærdom da, for de fleste, som liksom, hvis du har penger i banken, så liksom, må banken sørge for at du får de penger hvis du vil ha dem ut, og du vet omtrent hva du får for banken har sikkerhetsfond, og de har risikokapital, og det er egenkapital det er masse der, som gjør at banken har på en måte en sikring i alt de gjør i en eller annen form for materiell virksomhet da som du da, på en måte, det har de så vet du, du, vet, du vet at du alltid vil kunne få en 30 det satt inn i banken, eller få ut eller hva det måtte være. Og banken låner ut penger ja, de låner ut penger og de kan tape på det men så har de da på en måte sikkerhet så det også, med såkalt avsetninger og fremtidige fremtidig tap så vi vet omtrent hvordan bankenes kurser utvikler seg og så videre med, altså, med modifikasjoner, det er bevegelser men du vet ingenting om prisingen av bitkaren ingenting, så det er bare tull.
1: Nei, og mister man dette lille sikkerhetskortet altså sikkerhetskoden sin da, ferdig, ikke, for da, for da får man jo aldri Nei. Nei, penger til pengene sine og sånn er det jo ikke når man forholder seg til
0: Synes jeg synes det er helt greit med Bitcoin, men å komme med prognoser om det er bare tull. Jeg, det er, det er ikke, altså, et eller to år siden så var jo da Bitcoin, vi snakket om det i studio, det var jo Bitcoin priset til 5 000 dollar enn sånn, og sikten opp til 30-40, så falt den ned til 25 eller enn sånn, og nå er den opp i 51 000 dollar. Helt ja. umulig å komme med seriøse prognoser på det, og ingen kan si hvordan det kommer til gå videre. Ingen.
1: Nej men... Vi har andre selskaper som også stiger har en mål som oppgang i dag, som ja, ikke har det? noen ting nei, no, med bitcoin
0: å nei, gjøre. Nei, nei, men ikke helt, for at vi skal ta et selskap til som vi har snakket om veldig mye, for jeg har vært veldig skeptisk til prisingen, det er det, som er det som er avgjørende her, og det er da hydrogenselskapet Nell, som er da en av tapene i dag som ned 10-11%, og de har kommet med tall, og hvis man ser på de tallene sånn litt overfladisk, så ser det ut som de da Tjene penger Det gjør de ikke De har da skrevet opp en aksjepost i evig fjol som, som ble splittet opp fra NL for en stund siden Og så har de da aksjer i dette selskapet Som da eh, Fikk selskapet lagt inn til seg Så har de aksjer i evig fjol Og de aksjene de skrevet opp regnskapet Fordi de liksom verdien, den type av aksjer er så, er så store ja, då tjänar ni ju inget. Jag tror ni tappade 400 miljoner kronor. Jag alltså det är helt obläst. Ni tar för pengar upp och ner, men hur mycket sällskapet förlister tills att ni tappar många hundra miljoner kronor och liksom tar inte lever. Alltså ni har en omsättning faktiskt, men det har alltså ett jättetap på driften. Och vad är det priset till i marknaden? Du frågar mig igen. Jag frågade dig. 40 miljarder kronor. Vi har sagt som det för var...
1: Ja, det är inte länge sedan vi jobbade på 32 miljarder kroner, så det Alltså det
0: 50, det tror jag har varit nästan 50 miljarder kronor du kan du kan inte väl på börsen till 50 eller 40 50 eller 40 miljarder kronor. Vi fem öre, vi så kämpe tap, du kan ikke det. Så det kursen är ner idag och det kommer troligtvis ner i morgon.
1: Ja, och och den altså, disse som du nämner, alltså både där är ju sitter ju på aktier i Everfull som du nämner, de sitter oss på aktier i Nicola och totalt så är dessa två aktieposterna då varit 1,7 miljarder kronor og Nels Everfuel-aksje da gikk jo fra 1,7 millioner kroner i fjerde korta ja. til slutten av kvartalet til 1,5 millioner det så det har det... jo hatt en voldsom oppgang
0: Ja, det er godt poeng, men det sier ikke noe om hvor det er godt å gå i Nel Nei Det sier jo det at liksom, de, da, kunstig balanse setter inn en mye høyere verdi på de aksjepostene det er litt viljetende for folk, og så er det at de er veldig entusiastiske, de som driver med Alle som driver med utryggen er kjempeentusiaster. Og Nell på en måte det store norske som driver med det. Men de har ingenting som de tjener penger på. De taper masse penger. Og da blir det liksom et veldig kunstig resultat. Da snakker vi om at de går med overskudd. De går med kjempeunderskudd, og Nell er absolutt overpriset. Og faller i dag 9 prosent. Ja.
1: Den aksjen min, det jeg tenkte på i stedet ut var på vinnerlisten, det var Nordic Nanovekter opp 42 prosent i dag i Trygve. Jeg, jeg har
0: ikke fått mer, jeg har sett det, men jeg har ikke sett hvorfor.
1: De fikk jo, de har jo lagt dem tal som visste et nettoresultat på minus 110 millioner i fjerde kvartal 2020, så det er kanskje ikke det som er med på å sende men nyheten om at ledelsen melder om raskere innrulling av pasienter og samtaler med FDA gir lysere betalutinutsikter og dette er jo det legemiddelet det selskapet lager, og innrullingen for selskapet da, har økt fra to, rundt to til fem pasienter i måneden, og selskapet håper å komme opp i syv pasienter i måneden.
0: Ja, og det høres veldig fint ut, og det er sånne man av og til får, for minst fase 1, fase 2 og fase 3. Men jeg kan ikke mer enn selskap, men det veldig, de har også store underskudd. Og det blir liksom vanskelig da, liksom, å ta en kursoppgang basert på da, liksom en eller annen melding om at det går bra, vi prøver dit og daten, som er viktig nok. Men Det, det er også skeptisk til den type av farmasiselskaper, så da kommer meldinger som da liksom, nu har man avsluttet fase 2, vi kom ikke nødt av det, eller vi er i startfasen for fase 3 av det. Vi har inngått et samarbeid med et amerikansk og tysk selskap som skal ta så mye, sånn sånn. Det er skummelt, så de de endringene er ganske skumle.
1: Dere var kanskje gjennom en rekke kvartalssaler i går også, men KID var en av som la frem en kvartalssaler i går, og de satt igen med 210 millioner på bunnlinjen trygg. Men nå går det mot et kraftig utbytte for aksjonærene, deriblandt Bjørn Dunn-Hjelsten.
0: Ja, men altså KID er jo flinke da, så har de hatt flaks med korona, at folk går litt og handler og skal ha mer puter og mer, mer, mer gardiner og så videre, kanskje jeg tenkte kanskje at en del av butikken var stengt en period også, så det ville være negativt, men de kommer i gode tall igjen Elsten er en skikkelig kremmer altså en mørekremmer, og, og gjør de riktige tingene, og det han gjør nå er liksom nesten et triks fordi at de går bra, de tjener penger, han sier at likviditeten er kjempegod, så nå kommer de til å dele ut liksom, ikke bare som i gamle dager, hvor vi delte ut 40% eller 50% av overskuddet. Vi ska dele ut 80% eller 100%. Vi skal dele ut alle pengene vi tjener til aksjonærene. Og det synes aksjonærene er kjempefitt. Og, og, og kursen er da opp en 2-3% i dag.
1: Ja, akkurat nå er 3%, ja. Og, og da utbytte da, for 2020 blir jo da på 366 millioner kroner. och 25% av disse tilfaller Bjørn Rune gjelder. Ja,
0: fordi han er så stor aksjonær. Det er som er på en måte drivende kraftige selskapet. Og det er bare morsomt at noen gjør bra. At de har gode ledere og att de finner på ting, at de steller så mye puter og dyntrekk, at, folk, at de tjener masse penger. Og det er også bra innesens, hvis de kan finansiere at de driver på egenhånd, eller, eller annen finansiering, at det da deler ut overskuddet til aksjonærene er bra. Det er jo flere selskaper som gjør det, de har liksom de friste til aksjonærene. var en typiske man som liksom innførte det, at liksom, de ser noe likt dårlig, ut utbytte. Og så er det vår venn fra Sandefjord, her, Hebbe Lille...
1: Herbjørn Hansson.
0: Herbjørn Hansson. Lille, det, han har liksom finjustert det systemet med at de liksom skal ha et utbytte uansett til at de som har aksjer føler, at de, at, føler på en måte at de sikrer de får renteinntekten i form av avkastning på aksjene. Det har de fått, og Brille har jo da delt ut utbytte i sitt tankselskap, er det 60 eller 70 kvartaler Ja rad? Jeg
1: trodde vi var over 80. Ja, ja ok, det i hvert fall
0: 100 enda, men han i hvert fall sagt at det er alltid viktig at aksjonærene får utbytte uansett hvordan det går. Og han har til og med hatt perioder når han for å betale utbytte. Og det har mange aksjonærene likt, men så har kursen fluktuerat veldig også da. Men, men, men i Os KID da, så gjør de også at det er et mer tradisjonelt selskap, og de skal dele alle penger tilbake til aksjonærene. Og jeg har grunnlig litt sans for det.
1: ja. Innledningsvis denne uken så snakket vi om Ake Solutions som la frem med skrekkelige tal på fjerde kvartal og også for 2020 og hadde ikke noe særlig håp om at 2021 skulle bli så voldsomt bedre aksjene er ned 6-7% akkurat nå vi ser også at Bård Drilling, en gjengange på tapelisten, faller 10-11%
0: ja, Nå har Bård også gått litt opp da, derfor faller så mye fordi, den, liksom, da, fordi det er for at det har stegt noen steg noen stegning, fordi at folk da trodde på høyere oljepriser og høyere, større aktivitet i Nordsjøen og i Bærensdav og hvor det måtte være at det blir bare mer og leter mer og tre Alt det utstyret riggselskapet har, og at de har gode rigger, sier de, på, sånne faste rigger som har festet på bunnen, ikke flytende, og de er moderne og de er nye, og da, hvis da oljeselskapene skal bruke mer penger på reting, så har vi riggene. Men poenget er at alle vet jo nå at de aller fleste oljeselskapene i verden kommer til å bruke mindre penger på reting de kommende årene, og de kommer til å kjøpe mindre seismikk, fordi de har seismikk, og de skal over fra olje og gass til da, fornybar energi, de skal over til vindkraft og sol, og hva det måtte være.
1: Og så ser vi en liten positiv utvikling for laksaksjen i dag, som svømmer mot strøm, så stiger fra, mellom 0,5 og 2-3 prosent i dag, tror jeg. Dere snakket sikkert om movie.
0: Ja, vi snakket om at de hadde dårlige tall, for det overskuddet falt jo ned til en tredjedel. Men de er store, de er verdens største, og de kommer sikkert til å greie seg. Men altså, det er lave pris i markedet for tiden, og de har folk levert til da butikker i Europa, de har folk levert til hoteller i Europa, og det er kompliserte logistikting som ligger bak, distribusjon og alt mulig. Så det er dårligere tider for oppdragsnæringen. Og, det, og hvis, hvis aksjonen er opp igjen i 1, eller 2 eller 3 prosent så betyr det ingenting der. Det, det er vakuum hva du skal gjøre akkurat nå.
1: Ja. I så noteres solselskapet Ottovo på Euronext Growth. Vi har snakket med grunner og administrerende direktør i selskapet Andreas Torsheim, og det får du på morgendagens sending. Da går vi live kl 13.30. Følg med oss igjen da.